0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만흠입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 지난해 담배값을 인상했던 정부가 어제 추가적인 금연정책을 발표했습니다. 담배값의 경고 그림과 같은 가격정책 외에 금연정책을 더 확, 확대하겠다는 내용인데요. 최근에는 담배값 경고 그림을 어디에 넣을지 어느 쪽에 넣을지 위치 문제가 또 다른 쟁점이 되고 있습니다. 오늘 이 문제를 비롯해 금연정책에 대해 서로 다른 입장 자료로 들어볼 텐데요. 방송 들으면서 의견 주실 분들은 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 참여해 주시기 바랍니다. 먼저 국내 최대 애연가 커뮤니티죠. I love smoking 정찬이 대외협력팀장 연결해서 정부의 금연정책에 포함해서 여러가지 담배값 경고 그림에 대한 생각 들어보겠습니다. 나와 계십니까?
0: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다.
0: 어제 <웃음>
1: 질병관리본부 발표에 따르면 우리나라 성인 남성의 흡연율이 지난해 기준으로 39.3%로 전년에 비해서 3.8%포인 트 떨어진 것으로 집계됐다. 이렇게 발표를 했고. 네. 또 이게 지난해 실시한 담배값 인상효과일 수도 있다고 라 보는데 그 발표 어떻게 들으셨습니까? 아... 어.
0: 보건복지부 홈페이지에서도 확인을 했는데요. 네. 예. 글쎄요, 그 통계를 좀 신뢰하기가 어려운 게. 그래요? 수세라고 한다는 거는 피부로 느껴져야 되는데요. 예. 저희 아이로우 스모킹에서는 회원님들 보면은 그렇게 끊는 분들 많지 않으셨고, 글쎄요, 그 통계의 정확성이라는 걸좀 믿기가 어렵고, 예. 그거에 대해서는 2014년 9월에 금연협회의 서운관 회장님께서도 통계라는 건는 믿기 어려운 거다. 어떤 통계를 썼는지 정확하게 한번 정부은정보으로 그 확인해보고 싶은 마음이
1: 들었습니다. 아, 조금 뒤에 서운관 회장 연결할 건데 서운관 회장이 그런 얘기 하셨습니까? 네, 2014년
0: 9월 4일 날요. 코보름에서한신 네. 말씀이세요. 네, 보건복지부 네. 통계에 대해서 그렇게 말씀하셨습니다.
1: 어, 이제 가격정책에 정부에서는 이제 가격 외의 금연정책을 확대한다는 게정부얘 얘긴데 그 얼마 전에 공개됐던 담배 예, 담배값 경고 그림 시안 어떻게
2: 평가하십니까?
0: 어우 너무 무서워서 깜짝 무서웠어요? 놀랐어요. 네. 저희 서아이러브 스모킹에서는 그게 너무 끔찍하다고 혐오감을 유발하기 때문에 보건복지부를 찾아가서 항의 퍼포먼스를 벌이기도 했고 네. 제가 직업이 기자인데요. 이런 고민이 들어요. 이 담배값 그림을 내가 기사로 쓸때 얘를 모자이크 처리해야 해야, 해야 하나 하지 말아야 되나. 기사는 아이들도 볼수 있는 건데 아이들이 과연 이것을 봐도 좋을까 정말 많은 고민이 될 정도로 끔찍하다고 느껴졌습니다.
1: 예. 그런데 또보건복주부에서는 우리나라는 아직까지도 외국에 비교해서 담배 관련한 혐오감이 덜하다, 상당히 덜하다 이렇게 설명하고 있던데요. 어, 외국 어느 나라가
0: 비교했는지 알고 싶습니다. 정말로 그게 효과가 있다면 그 혐오그림을 채택한 나라들이 담배를 팔지 말아야 되는데 거기서 담배 팔리고 있잖아요. 과연 효과가 있을지 의문입니다
1: 아 상당히 애매한 질문일 수도 있는데요 지금 우리나라의 현재 지금 뭐 아까 통계에 믿을 수 없다고 라 말씀하셨는데 흡연 인구가 떨어지는 것은 사회적으로 바람직한 것입니까? 어떤 겁니까?
0: 담배를 피우는 사람들이 왜 피우는지에 대한 고민부터 해보는 게 좋지 않을까 싶습니다 정확한 금연 정책을 하고 싶다면요 담배를 피우시는 분들이 어떤 분들은 이런 얘기도 하세요 담배가 없었다면 내가 죽었을 것이다 아침에 팍 일어나서 아 죽고 싶다 그랬는데 담배 한 대를 피우면서 아유 그래도 살아야지 이렇게 마음을 다 잡는 분들도 많으세요. 예. 우리나라 자산율이 세계 최고인데 그런 스트레스 해소를 위해서 피우는 분들도 많으시잖아요. 우선 보건복지부가 국민의 건강을 정말 그렇게 생각한다면 담배를 피우는 근거 원인부터 좀 고민을 해보는 게 어떨까 싶습니다.
1: 어, 그런데 그게 지금 이제... 어. 담배값 지금 이제 그림 크기 문제에다가 위치 어디일 것인가 얘기가 나오고 있는데 네. 현재보다 30% 더 확대하는 방안도 검토하겠다 이렇게 밝혔는데 그거 필요하다고 보십니까?
0: 어떤 정신과 의사분이 이런 말씀을 하셨는데요. 극대화된 공포감이나 그런 강압은 회피를 불러온다고 했습니다. 예. 너무 강압적으로 몰아세우면 은명함으로 뭐 자기 담배값을 가린다든가 뭐 새로운 담배값을 넣는다든가 그럼 회피의 방법을 찾아내게 만들 것 같습니다.
1: 혹시 대안을 지금 얘기해 주시는 것 같은데요?
0: 아 대안이 아니라 비미이나온 얘기예요. 누가 봐도 사실 그거 안 보고 싶잖아요. 예. 그걸 가리는 건 인간의 심리인데 당연한 거 아닌가요? 어. 너무 지금, 심하잖아요. 어, 어.
1: 현재 사이 <웃음> 네. 크기로도 뭐 적절하다고 보시나요?
0: 어, 지금 크기 자체도 너무 심한 것 같거든요.
1: 너무 심하다. 그
0: 그림 자체가 여성인 제가 봤을 때 너무 심하고요. 예. 아이들이 편의점을 다니면서 진열된 걸 보게 될 텐데 아이들 인성에 큰... 그 위해를 미치지 않을까 합니다. 거기다가 파시는 분들도 하루 종일 그거 보시면 스트레스를 받을 텐데, 만약에 그걸로 상해 진단을 받을 경우, 그거에 대해서 보건복지부의 민사를 청구한다면, 과연 보건복지부가 어떻게 대응을 할지, 참 그런 것도 염려스러운 부분입니다.
1: 아 어, 이게 이제 아까 경고 그림 위치 얘기가 나왔었는데요. 네. 정부 간에도 좀 입장이 다르네요. 대통령 직속 규제 개, 개혁위원회는 상단에 지금 담배값, 그 경고 그림, 상단 배치 의무한 조치, 철회해라라고 권고를 했어요.
0: 그렇 너무 심하니까요. 누가 봐도 좀 과하고요. 사실 규제를 완화하자고 대기업의 그런 정책들도 다 완화해줘서 생간성 문제 부터시작해서 이런저런 사회적 문제가 생겼는데 왜 유독 담배에 대해서는 그렇게 억압적인 정책을 쓰고 수류가 차단 하는지 모르겠습니다. 예. 수련는 아이유 같은 예쁜 연예인들로 광고하게 해주면서 왜 담배만 무조건 안 된다고 할까요? 아하. 좀 국민의 시선에서 좀 바라봐주면 어떨까요? 이번 선거에서도 정부가 크게 피하지 않았습니까 그런 것도 어떻게 보면 국민들이 너무나 속상했던 마음을 그걸로 풀었다고 유권자 한 사람으로서 좀 생각하는 면도 있습니다
1: 아, 술은 예쁜 연예인 빌려서
2: 광고하면서 그렇죠. 다들 왜 그러냐
0: 그렇죠 아, 술도 해롭기는 매한가지잖아요 죽부은 있지만 단법은 없습니다. 아. 일으키시는 분들은 많지만 담배 때문에 일어나는 흉사사건은 디자인적으로 많이
1: 들어보지 못했어요. 어, 부분적으로 한번 생각해 볼 분이 있는 상당히 새로운 얘기 같기도 하네요. <웃음> 아, 또 정부 특히 보건복지부에서는 그 OECD 31개국 중 80%는 25개국에서는 상단의 경고 그림 부착하고 있다. 라고 얘기하면서 규제기혁위원회재심해달라고 요청했습니다.
0: 저희 회원님이 이런 말씀하셨어요. 남이 죽으면 나도 죽어야 되냐? <웃음> 뭐 이렇게 까지 극단적인 표현을 쓰셨는데요 네. 우리나라 정서와 우리나라 세금을 내시는 흡연자들의 생각이 가장 중요한 거잖아요 네. 흡연자도 국민입니다 천만 명이나 되는 분들이 피신다고 하죠 한 천만, 천만 명의 의견이랑 여론이라고 할수 있는데요 그 여론에 좀더 귀를 기울여 주시면 어떨까 합니다
1: 아하, 보건복지부를 향해서 하는 말씀이십니까 아, 보건복지부뿐만
0: 아니라 다른 정책에 대해서도 네. 정부에게 좀 국민으로서, <웃음> 애용가로서한번 말씀드리는 거죠.
1: 아, 지금 이제 마지막 한마디 좀 추가 부탁드리고 싶은데요. 금연장치에 관한 여러 가지 반대하는 어, 다양한 활동하고 계시는데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 흡연자들의 권리가 중요한 이유가 뭔지 마지막으로 한 말씀 주시죠.
0: 네, 우리나라는 자본주의 사회인데요. 애용가들은 세금을 내지 않습니까? 그 세금으로 의료보험공단이 진행을 하고 있고, 많은 국민들이 의료혜택을 받고 있습니다. 저도 이제 의료보험을 통해서 좀 혜택을 좀받았요좀 아파서 그걸 받아보니까 아 정말 세금이라는 게 중요하구나 많이 느꼈는데요. 애용가들이낸 세금으로 우리나라가 돌아가는 면도 있는 건데 그 세금 내는 만큼의 최소한의 권리라도 보장을 해주는 것이 민주주의 사회이고 자본주의 사회가 아닐까 합니다. 네. 때문에 돈낸 만큼의 권리 조금이라도 지켜주십시오.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 지금까지 국내 최대 애연가 커뮤니티인 아일러브스모킹 정찬희 대회협력팀장이었습니다 이번에는 다른 목소리 를 들어봅니다. 한국금융운동협의회 서운관 회장 전화 연결되어 습니다 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 서회장님 암센터에 계시죠? 아예 그렇습니다. 전에 박재갑 회장님 계셨는데 이어서 계속하시네요. 아 <웃음> 저기 박재갑 원장님 전 원장님은 네. 이제
3: 그 금융운동을 열심히 하셨고요. 예 아, 저는 이제 국립 암센터에 있으면서 한국금연운동협의회 회장으로 일을 하고 있습니다.
1: 네, 혹시 암센터에도 의사이시니까 그쪽에 저 담배하고 관련된 환자들도 많이 오십니까?
3: 그렇죠. 그 모든 우리나라 사망 원인 1등이 암인데요. 네. 그 모든 암 사망의 3분의 1이 담배 때문에 발생합니다. 그래서 사실 그 암을 예방하는 노력을 할때 담배를 빼놓고는 할 수가 없는 거죠.
1: 예. 네. 그래서 현실적인 경험 속에서 운동까지 하고 계시군요. 예예. 예. 네. 우리나라 성인 남성의 흡연율이 사상 처음으로 30%에 접어들었다 이것에 대해서 이제 담배값 인상의 효과가 좀 나타난 건지 흡연율 감소 배경 어떻게 판단하십니까?
3: 그러니까 그 담배가격이 작년에 2천원 인상되면서 예. 이제 뭐 사람들이 가끔 그런 뭐 소문들이 돌, 돌았었죠 뭐 담배가격은 인상되고 세금은 올랐는데 흡연율은 뭐 결국은 옛날처럼 다 회복되었다 이런 말이 있었습니다만 은 아, 사실은 아니에요 그래서 그 2014년 담배가격이 인상되기 전에는 1년 동안에 어 43억 값이 반출되었어요. 그런데 예. 2015년에는 약 10억 값이 줄어드는 33억 값이 반출되었어요. 예. 그래서 어 그걸 본다면 은 역시 분명히 그 흡연율이 좀 떨어진 것 사실이고요. 물론 일부는 당연히 그 흡연율이 약간 올라간 부분도 있지만 은 그래도 전체적으로 효과가 없었다고 말할 수는 없습니다.
1: 네. 예. 정부는 위에도 지금 추가적인 여러 가지 가격 외에 다른 금융정책을 좀 추가로 지금 계획하고 있는 것 같은데 전자담배에다 부과하는 세금도 올리고 학교 주변 50m 내에서는 담배 광고를 전면 금지한다. 이런 비가격적인 금융정책 발표했는데 이런 거 추가적인 정책 필요하다고 보십니까?
3: 네, 그러니까 그뭐 전자담배는 또 다른 그 복잡한 문제들이 많이 있고요. 그런데 예. 일단은 그 담배 소매점에서 그 광고를 금지하는 것은 사실은 그 부분은 2014년에 담배가격을 인상한다고 할때 범정부 금연종합대책에서 이미 발표를 했던 거예요. 그렇게 네. 하겠다고 그렇게 발표를 해놓고 지금 담배가격은 인상이 됐는데 1년 동안 1년 반 동안 아무것도 안 했습니다. 그런데 이번에 이제 드디어 그 발표를 하긴 하셨는데 거기 보면 단서가 붙어 있는데 말씀하신 것처럼 학교 교문에서 50m 이내에 있는 절대종화구역에만 한정해서 소매점에서 광고를 금지하겠다 이렇게 되었는데요. 이것은 정말 잘못된 겁니다. 전국을 대상으로 해야 되는 거고요. 특히 이것이 그 청소년들을 보호하겠다는 의도인데 청소년들이 학교 주변에 50m 이내만 있는 게 아니지 않습니까? 그러면 이건 정말 잘못된 거죠. 전국을 대상으로 똑같이 했어야 되는데 이렇게 제한된 정책을 하게 되면 그 정부의 목표 달성하기가 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 강력한 규제가 필요하고 금연이 필요한데 항상 가끔 질문 드렸을 것 같은데 왜 지금 물론 공사화돼 있습니다만 왜 정부는 또 담배를 만들어서 팔면서 또 금연 정책을 강하게 할까요?
3: 아, 예. 근데 이제 그 잠깐 말씀하신 것 중에서 공사화는 아니고요. 현재 그 담배회사는 예전에 전매청이 던 것이 잠깐 공사가 됐다가 지금 현재는 k c n z 라는 사회사가 돼 있어요. 예, 예 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 돼 있고 그 다음에 외국 담배회사가 또세개가 담배를 우리나라에서 팔고 있고요. 그렇게 돼 있는데 어 결국은 장기적으로 본다면 네. 담배는 명백한 발암물질이기 때문에 발암물질을 국민이 사용하는 것은 당연히 안 되겠죠. 예를 들면 은 어떤 음료수를 지금 시판하고 있는데 네. 그 안에서 발암물질이 발견되었다. 그러면 어떻게 되겠어요? 음. 그 음료를 사 먹을 사람은 한 명도 없을 겁니다. 국라국민의데 담배는 그 안에 발람 물질이 69종이 있기 때문에 당연히 팔아서는 안 되는 물건이죠. 그래서 당연히 팔지 않아야 되는데요. 지금 현재 그것이 이루어지지 않는 이유는 일단 흡연자가 너무 많고요. 그리고 담배 회사가 또 버티고 있기 때문에 이게 지금 잘 이루어지지 않지만 언젠가는 분명히 그 판매 금지가 될 겁니다.
1: 아, 지금 당장은 어렵지만 시기 점차 두고 보면 제조 판매 자체를 금지하게 될 거다 이렇게 보군요.
3: 네, 그렇죠. 금지되는 것이 마땅한데 어, 우리가 이제 힘을 합해서 그걸 금지하도록 해야죠.
1: 어, 어 저는 아까 이제 항상 그런 질문 을 드리는데 왜 지금 아까 물론 이제 민간 기업화 지금 되 있는 상황이긴 한데 정부에서 네. 전매해서 팔면서 이렇게 금연정책 하는 것이 두 개가 조금 뭔가 좀 이해가 안 되는 부분이 있었거든요. 그래서.
3: 아, 예, 그런데 이제 어쨌든 지금 말씀드린 대로 사회사가 되어 있는데 예. 그 사회사라 하더라도 결국은 우리가 금지를 하려면은 결국은 국민들이 동의를 해줘야 돼요. 예. 담배를 파는 것은 정말 잘못된 행위다라는 것을 우리가 다 이해한다면 언젠가 그것이 법으로 현실화 될 겁니다. 그리고 예. 그 시기를, 가능한 대로 빨리 앞당겨야죠.
1: 네. 예. 담배값 경고 그림 문제 다시 불거지고 있는데 이게 이제, 금, 흡연에 대한 경고성을 넘어서서 비흡연자가 보기에도 상당히 혐오스럽고 불쾌감을 줄 정도로 너무 과하다 이런 지적도 있거든요. 이거 어떻게 보십니까, 거든요.
3: 아, 그런데 이제 그 담배값에 경고 그림을 넣는 것은요. 예. 결국은 흡연자가 정말 그 우리가 이제 금연에 관해서 자꾸 그 알리려고 노력하지 않습니까? 담배가 얼마나 해로우냐 그래서 텔레비전 광고도 하는데, 예. 그 담배값에다가 경고 경고 그림을 넣는것은요 흡연자가 담배를 피울 때마다 그걸항상볼 수밖에 없기 때문에 가장 효과적인 광고판입니다. 예. 그리고 어이 담배를 피울 때그그 그 순간에 내가 담배를 계속 피우면 어 언젠가 이런 일이 벌어지겠구나 하는 것을 알려주기 때문에 가장 그 효과적인 광고판인데요. 이것을 뭐그 그림이 끔찍하다 이렇게 말하는 사람들 이 있어요. 그런데 네. 그 정말 생각해 본다면 폐암에 걸리는 것이 끔찍할까요? 폐암에 폐암 사진을 보는 것이 끔찍할까요? 네. 폐암 폐암에 걸리는 것이 훨씬 끔찍하겠죠. 그러니까 음. 그 사진을 보면서 자기의 미래를 생각하고 담배를 끊는 것이야말로 정말 해야 될 일이고요. 어, 사진이 끔찍하다고 하는 것은 담배 회사의 농간일뿐이죠 담배 회사가 계속 그런 주장을 아. 하고 있는데 어, 정말 실제로 국민들에게 물어보면요 아, 그런 사진은 정말 필요하다고 말하는 사람이 훨씬 많습니다.
2: 아하,
1: 그런 혐오감 관련된 얘기를 이런 것은 지금 이제 주로 이제 업자들이 주로 이제 하는 얘기다 그런 얘기인가요?
3: 그쪽에서 계속 그렇게 노비를 하고 있죠. 그런데 네. 담배갑에 경고그림을 넣는 게 좋으냐 이런 질문을 쭉 하면은요 넣는 게 훨씬 넣는 것에 대한 찬성률도 80%가 넘고요. 네. 그리고 정말 끔찍한 사진을 넣게 되면 효과가 좋다는 것도 이미 널리 알려져 있기 때문에. 아, 어, 많은 나라에서도 우리, 현재 우리나라에서 지금 도입하겠다는 그 시안이 발표가 됐는데요. 예. 사실 외국에서 나온 시안들은, 외국에서 이미 그 경고 그림이 도입되고 있는 그 경고 그림을 본다면, 우리가, 시안에 나온 것보다도 훨씬 더 적나라하게 현실을
1: 보여주고 있습니다. 네. 그, 저희 방송팀에서 매일 방송 끝나고 피우는 분도 있고요. 저는 끊은 지한십몇년 됐습니다만은. 아, 네. 네. 잘하셨습니다. 어쨌든, 보건복지부가 이제 규제개혁위원회에 지금 재심 요구를 했는데, 같은 결론 나오면은 어떻게 대응할지 생각이십니까?
3: 그러니까 지금 규제개혁위원회가 문제는 그, 담배값의 경고 그림, 경고 네. 그 사진이 위치에 대한 건데요. 국지부가 상단에다 놓기로, 놓도록, 생략을 만들었는데, 예. 예. 그걸, 그걸 담배회사의 자율에 맡기자고 지금 규제개혁위원회가 이야기를 한 건데요. 어, 정말 규제교육위원회가 국민 건강을 위해서 노력을 하셔야 될그 정부 기부인데요. 규제교육위원회는 그 대통령 직속기부거든요. 그런데, 네. 어, 정부에서 지금 추진하고 있는 금연정책에 네. 정반대되는 방향의 그런 판단을 한 거고요. 심지어는 그 규제교육위원회가 담배회사 사람들을 불러가지고 열심히 이야기를 듣고 예. 어, 그런 판단을 내렸는데 어, 이것은 정말 잘못된 겁니다. 우리나라가 그 어, 담배 규제 기본 협약이라는 국제협약에 대한민국 정부가 그 기준을 했, 했는데 어, 그것을그 가이드라인에 보면 은 어, 경고 그림을 상단에다 놓아야 효과가 좋다라고 써있는데 그것을 정면으로 위반하는 결정을 어떻게 대통령 직속기부가 할수 있는지 저로서는 의문이 많습니다.
1: 네, 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
1: 네 지금까지 한국금연운동협의 서울관회장이었습니다. 청시아 분들이 주신 의견은요 오늘 사부 말미에 소개해드리겠습니다.
0: 하루를 여는 아침, 세상을 바라보는 합리적인 시각 열린 아침 김만은입니다. 화제의 판결 속 궁금한 법률 이야기. 법으로
1: 본 세상. 네, 법으로 본 세상 양재열 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 본론 들어기 앞서서 뉴스에 나왔던 한 가지 좀 짚어보고 지나가겠습니다. 네. 그 남매가 아버지 살해했던 사건에서 당사자들이 본인들의 신상을 공개하겠다. 해서 이제 오히려 최근에 이제 신상 강력범 신상 공개 논란에 대한 네. 여러 가지 매뉴을마련다게 되겠는데, 당사자가 <웃음> 공개하겠다면 하 어떻게 되나요? 지금 당사자가 공개하겠다고 해서 그걸 바로 결정할 수 있는 건 아니고요.
4: 예. 뭐 그거는 이제 개인의 어떤 포기가 되겠지만 어쨌든 그 공개 여부는 경찰에서 현재까지는 가지고 있는 것으로 법적으로 정해져 있습니다. 경찰에서 가지고 있다는 게 관할 경찰서장이 이 공개 여부를 결정할 수 있는 위원회를 소집을 해서 잔인하고 중, 중대한 범죄 그리고 그걸 얼굴을 알려주는 것이 공공이 어떤 식으로든 이익이 될때 한해서 결정할 수 있도록 돼 있거든요. 예. 네, 그렇게 그러니까 현행
1: 법 체계에서는 그들은 이제 경찰서는 에 그래서 무작의그처하도록한게 합당한 조치. 주셨군요. 네 그렇습니다 네, 본론을 원래 다루기 했던 거 들어가보죠 이른바 정은호 게이트 의혹 수사 중인 검찰이 검사장 출신 홍모 변호사 이름도 이미 알려진 것 같은데 나왔으니까 네. 얘기하죠 홍만표 네. 변호사에 대해서 본격적인 수사에 돌입했는데 이홍 변호사 어떤 인물인가요? 일단 그 특수수사통으로 알려져 있습니다 검사장 출신이고요. 저도 뭐 홍보 뭐야 수사 기획관 이런 이름이 계속 떠오릅니다. <웃음> 아, 예.
4: <전에요. 웃음> 노태우 전두환 전 대통령 비자금 사건이라든가 한보 대출 사건 이런 것들을 평검사 시절부터 관여를 했었고 가장 유명한 건 사실은 박연자 게이트 수사를 지했었습니다. 노태우 아 저기 농무전 대통령. 아. 목숨을 끊게 만들었던 그런 일이었기 때문에 뭐좀 논란도 있었고요. 그때 위치는 뭐였습니까 그때 사실 대검찰청 수사 기획관이었습니다. 대검 찰청 수사 기획관으로서
1: 수사를 처음에. 지휘를 했었습니다. 아, 그, 네. 그 밑에가 그러면 이인 누군가 그 검사. 저도, 예, 지금 정확히 예. 이름은
4: 기억이 안 납니다. 그래서 2011년에 예. 결국에는 사표를 제출하고 나왔는데요. 그 이후에 이제 뭐 당시에 뭐 검사로서의 능력도 있었지만은 뭐 검, 그 주변에 신문도 굉장히 많았던 편이고 또 말씀드린 것처럼 특수수사를 워낙에 많이 하다 보니까 기업 비리 같은 데에서 굉장히 역할을 아, 많이 맡았습니다. 그러니까 참 이게 너무나 아이러니인데 그런 어떤 기업 비리를 파헤쳤던 분이 나와서 이제 기업을 옹호하는 쪽의 일들을 많이 맡았던 것이고 어. 그래서 뭐 매출로도 뭐, 뭐 변호사 로는일 위를 차지했다라고 합니다. 어. 이번에 알려진
1: 걸로는
4: 어, 이때까지 변호사 개업할 때까지뭐 공직자 윤리 규제에 해당되지 않았을까요? 특별하게 그게 문제 되는 건 아니었던 걸로 보이죠. 왜냐하면 지금 뭐정관이호를 금지하기 위해서 네. 관할 네. 개업 연차가 제한이 되어있지 뭐 연차 않습니까? 연도 제한한다 이런 거에 있는데요. 예. 어, 의미 별 없어요? 의미 없습니다 솔직히 어... 말씀드려도. 왜냐하면 이분 같은 경우는 대검찰청인데 그럼 대검찰청이면 어디가 관할일까요? 그렇죠. 대한민 전체가 전국이죠. 관할했거든요 예. 그리고 이분이 어디 지방에 있다고 할지라도 기업 비리 같은 경우는 중앙에 이, 지금도 지금 문제되고 있는 게 혐의를 받고 있는 게 이른바 서류를 내지 않고 공식적으로 재판석상의 모습을 나타내지 않고 전화변론. 전화변론이라는 걸한 어. 것이 아니냐는 혐의를 받고 있는데 전화변론 하는데 관할에 무슨 의미가 있겠습니까? 어. <웃음> 제주도 내려가 있어도 전화통이면 되는데요. 제주도가 아니라 외국에서도 되겠죠. 어, 그렇습니다. 사실은. 어. 그건 막을 수가 없죠. 어. 지금 그런 법만으로는. 어. 지금 뭐 전화변론 했을 때는 공식 수임계에 내고 하는 거죠. 그것도. 아니죠. 아닙니까? 예, 그게 문제가 되는 거죠. 어... 공식수임계를 내더라도 두 가지로 나눌 수가 있겠네요. 사실 공식수임계를 아예 제출을 하지 않고 전화만으로도 드러나지 않고 변론을 하는 경우가 있고요. 그건 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 자신이 정관으로서 예우를 받아서 이 사람에게 어떤 영향력을 행사했던 사실 자체를 감추기 위해서 선임계를 아예 내지 않는 경우도 있고요. 두 번째는 그런 어떤 변론을 했었을 경우에는 굉장히 많은 비정상적인 어떤 수임료를 받았을 경우가 있거든요. 그 세금이나 이런 문제 복잡한 문제가 생기기 때문에 그거를 감축해서도 선임계를 내지 않는 경우가 종종 있는 걸로 알고 있습니다. 아
1: 그럼 선임계를 내지 않고 이게 하는 게 법적으로라든가 아니면 변협 규정 등에서 끝나는 건 아닙니까? 불법이죠. 어...
4: 예, 불법인데 <웃음> 문제는 선임계를 안 냈기 때문에 사실상 공식적으로이 사람이 변론 활동을 한게 아니거든요. 예. 그러니까 이게 뭘 잡아내기가 어려운 거죠. 현실적으로는. 그데또 음... 당연하겠지만 뭐 이분이 했다는 건 아니고요. 이 정도 되는 분들이야 그런 일을 하는 거지. 뭐제 같은 사람이 그냥 전화해서 검찰 뭐 누구 바꿔달라 이런 식으로 못하기 때문에. 예. 예 그래서 고위직에 있는 사람이라야 어차피 가능한 일이기 때문에 그만큼 그런 문제가 있다고 해도 밝혀내는 것 자체가 사실은 어렵죠.
1: 현재 그홍 변호사에 대한 검찰 수사 어떤 방향으로 진행되고 이 있습니까?
4: 지금은 일단은 뭐 아시겠지만 어제 그 자택과 사무실 압수수색을 해서요. 네. 일부 선임계를 제출하지 않고도 변론을 했다라는 어느 정도의 정황이 보인다라는 것과 어, 탈세 혐의가 좀 있는 것으로 지금 알려졌거든요. 네. 검찰이 그래서 아마 법원에서 영장도 발부받을 수 있었던 것으로 보이는데 물론 거기에 대해서 홍 변호사는 이제 지금 문제가 된네이처리포 우리 정은호 대표 사건과 관련해서 변호를 맡았던 게 지금 문제가 됐지 않습니까? 근데 지금 1억 5천을 받고 뭐 사건을 이번에 재판을 받은 사건 말고 그 전에 두 건을 이제 뭐 기소조차 되지 않게끔 무마를 한게 아니냐라는 의혹을 받고 있는데 네. 그 점에 대해서 이제 홍 변호사는 해명을 하기를 어, 정상적으로 선임계를 내고 뭐 활동을 했고 전화 변론 는한 사실이 없다라고 했는데 전화 변론을 한 사실은 없고 정상적으로 선임계를 냈다고 하는데 재판에는 아예 모습을 드러내지 않았거든요. 네. 그러니까 그리고 이게 앞서 두건 같은 경우는 지금 이제 네이처리퍼블릭 정은호 대표가 도박 관련해서 세번 수사를 받았습니다. 세번 수사를 받았는데 앞서 두 번은 아예 기소를 안 당한 거예요. 재판까지 가지도 않았던 거예요. 그러면 재판까지 가지도 않았으면 재판적인 모습도 안 드러났고 서류 한 장도 낸 적이 없는데 뭘로 1억 5천을 받았을까요?
1: 그러니까 이거는 뭔가 앞뒤가 안 맞는 해명을 지금 하고 계신 거죠. 이미. 예. 누구나 상식적으로 이런 질문이 가능할 것 같아요. 검사 출신에서 그렇게 이름을 날리던 사람이 있는데 지금 이번에 수사를 하는 것도 검찰이 당연히 주도하는 그렇죠. 거죠. 예. 잘 될까라고는 충분히 의혹을 의 가질만
4: 한데요 의혹을 가질만 뭐 의혹을 가지만 하다 보니까
1: 지금 결국에는
4: 혐의가 드러나더라도 탈세한 것 정도가 드러나는 게 아니냐. 이분이 전화를 걸어서 만약에 영향력을 행사했다 할지라도 검찰의 평건사 정도가 아니라 상당히 고위식의 영향을 끼쳤을 텐데 예. 만약에 했다면 그거를 검찰에서 누가 어떻게 수사를 하겠습니까. 그래서 사실 정관위원 문제는요. 검찰이 됐건 법원이 됐던 자정적인 어떤 노력에 의존을 해서는 그쪽에서 해결을 하기를 맡겨서는 불가능한 일입니다. 저는, 아. 저는 그냥 불가능하다고 말씀을 드리고 싶, 드릴게요. 그냥. 혹시 이게 특검한다고 을또 가능하겠습니까? 마찬가지죠. 특검을 음. 한다고 해도 어차피 검찰 출신이 해야 되는데 그게 네. 불가능하죠. 그러니까 실질적으로 현재 검찰이나 법원이 가지고 있는 막대한 그 권력 자체를 어떻게 좀 나눠주지, 배분하지 않고서는 해결될 수 없는 문제입니다. 네. 그러니까 사실 이거를 나눠주면 간단한 거거든요. 그 검찰만 어? 예를 들었을 때 대한민국처럼 수사부터 기소부터 나중에 재판 받고 나서 집행까지를 다 독점하고 있는 기관은 네. 없습니다. 그냥 없어요. 음. 대한민국만 거의 유일하게 이렇게 검찰의 힘센텐데그 부분
1: 부분들을 쪼개서 쪼개줄 경우에 어떤 쪽에 지금 대안들이 그동안 거론돼 왔습니까?
4: 아주 쉽게 말씀드릴 수 있는 건 지금 예를 들어서 정은호 전 대표 같은 경우 두 번의 주번이나 수사를 받았는데 기소가 안 됐다는 게 문제가 됐지 않습니까? 그런데 영국이나 미국 같은 경우 이제 시민 기소 제도가 있습니다. 대배심 제도라고 해서 검찰이 기소를 안 하면 다른 기관에서도 기소를 할 수가 있는 거예요. 그렇게 돼버리면 검찰이 정관을 통해서 뭔가를 힘을 쓴다는 게 의미가 없어지죠. 법원에서 형사재판을 받는데 미국처럼 주요 사건의 경우 배심 제도에 의해서 재판을 한다. 배심원들은 시민 배심원단 아니겠습니까 네. 그러면 시민들이 배심 재판을 재판을 하는데 거기에 대해서 무슨 정관 이유가 있을 수가 있겠습니까 글쎄요. 그렇게 당연히 어떤 결정권들 자체를 일부를 음. 뭐더 가장 주인이 법의 주인인 시민들의 국민들에게 돌려주게 되면 정관 이유 가 없어지는 거죠 바로
2: 네. 그러니까
1: 그게 가장 감명한 해결책입니다 사실은 아. 그러니까 제도적으로 사실 구조적으로 그게 이제 견제가 되도록 해야겠죠
2: 왜 그러냐면
4: 이렇게 말씀을 드린 이유가 뭐냐면 자, 수사가 어려울 수밖에 없는 이유가 검찰이 가지고 있는 재량권이라는 게 있습니다. 음. 이번 사건에서도 정원호 사대표에 대해서도 왜 1심보다 항소심에서 이 구형을 낮게 했느냐. 근데 구형을 낮게 해도요, 불법이 아닙니다. 왜 검찰이 가지고 있는 권한 내에 생산을 했기 때문에. 그 실제로, 어, 이건 그냥 이 검찰 입장에서는 법에 주어진 나의 권한을 행사한 것이
1: 거기가 불법은 아니거든요. 어, 그러면 제가 그건... 어렸을 때 기억으로는 학수, 학교 때 그냥 전문 분야가 아니라 학교 때 그냥 공부했던 거는 검찰이 항소를 했을 경우에는 형을 높여서 불렀을 경우에 항소한다고 들었던 것 같은데요 원래 처음에 항소할 때는 네. 이 경우도 뭐냐면 실형 그러니까
4: 어, (1년) 실형을 받은 게 너무 낫습니다라고 항소를 했죠 네. 항소를 해 놓고 막상 부형량을일심부터도 낮춰버린 겁니다. 어, 그러니까 그래? 이게 앞뒤가 안맞습니다글쎄 그렇죠, 그러겠죠. 예. 그러나 그게 불법은 아니라는 거죠. 불법은 예. 아니다 그런데 그게 왜 그랬어요라고 물어봤을 때 아니 그거는 뭐 여러 가지 사유를 갖다 붙일 수 있는 거죠. 피해자하고 합의가 됐다. 네. 반성하는 태도를 보였다. 아니면 도박 치료 세터에 다니기로 했다 이런 얘기를 들어서 낮춰줄 수도 있거든요. 네. 그러니까 그게 왜 낮춰줄지 하는 거를 밝혀낼 수가 없는 거거든요. 음흠. 지금 구조가 그렇기 때문에 제도 자체를 바꾸지 않고서는 수사를 한다. 또 이번 사건에 한해서 어떻게 보면 뭐낱다치파헤신다 어, 라는 걸해결할수 없는 구조라는 거죠. 회별일 수 없더라도 특검이든 뭐든 특별한 조치가 필요하지 않습니까? 아니 그러니까 저는 뭐 이제 지금 이 사안 같은 경우는 좀 특이한 사안이긴 합니다. 왜냐하면 음. 워낙에 액수도 컸고 또이 어떤 지금 문제가 되고 있는 검사장 출신 변호사뿐만이 아니라 검거가 안 됐지만 브로커가 있거든요. 네. 이 브로커가 만약에 돈을 어떤 누군가에게 전달했던 내역이나 이런 게 나오게 된다면 이거는 처벌을 할 수가 있겠죠. 하지만 네. 그걸로만 끝나서는 이 구조적인 문제점이 안 없어질 거라는 걸 말씀드린
1: 겁니다. 네. 관련된 또 채모 변호사 뭐 이름 다 나왔죠. 뭐 고등법원 부장판사 출신의 최유정 변호사. 통해한 게 처음에 폭행 협박당했다고 라
4: 본인이 문제 제기했죠. 그그 부분도 사실은 저는 말씀을 드리고 싶은 게요. 그게 정은호 대표와 구치소 내에서 착수금 20억 원을 돌려줘야 되느냐 말아야 되느냐를 놓고 다투다가 정은호 대표가 이 여자 변호사를 폭행을 했다는 걸로 본인이 고소를 한 겁니다. 그거를 볼때 저는 생각이 드는 게아 20억 원 정도 받은 게 세상에 알려줘도 아무 상관이 없겠다라고 생각을 했다라면 그게 얼마나 더 무서운 일인가가 저는 아,
1: 그런데 판사를 건가. 했던 사람 아니에요? 판사를 했으니까요. 판사는 법률에 대한 판단뿐만이 아니라 사회적인 상식에 대한 판단력도 있, 있어야 그, 되는 거 아니에요? 그 분의 사회적인
4: 상식이 그랬다라는 거죠. 그게 무서운 일이라는 거죠. 아. 사실은 내가 고등법원 부장판사 정도 한 사람이기 때문에 이 정도 돈을 받아도 된다라고 판단을 했기 때문에 이게 세상이 알려줄 걸 무려, 두려워하지 않고 그냥 고소를 하지 않았겠습니까 네. 더군다나 기가 막힌 거는 그 고소를 했던 고소를 다른 사람이 대리를 해서 했거든요 네. 대리를 해서 했던 사람이 지금 이른바 알려진 이모 씨로 알려진 브로커거든요 네. 그 브로커란 사람이 잠적했다는 사람인가요 예, 네, 네. 잠적을 했는데 사실혼 과기에 있는 사람이라면서 고소장을 대리 제출을 했습니다 네. 그것도 너무나 황당한 일인데 이 대리 제출한 브로커란 사람이 이 최모 변호사가 다른 사건 이른바 뭐~ 이숨투자 사기 사건 예. (1300억 원대)
1: 투자 사건 거기에 이~ 그~ 지금 뭐~ 채무 변호사도 가 투자자가 아니냐 뭐~
4: 투자도 했었던 사실이 밝혀졌고요이 어. (1400억 원대) 투자사기 이외에 다른 사건을 맡았습니다 거기서 거기서도 무려 한 27억 원. 이건 정말 도표를 그려놓고 그래 설명해야 될
2: 정도 이렇게 꼬이고 저렇게
1: 꼬이네요.
4: 두 시간 정도는 방송에서 <웃음> 말씀드릴 수 있을 것 같은데. 예. <웃음> 네. 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 근데그 사건에서 이제 이모 제이 브로커라는 사람을 알게 됐는데 네. 이 이모 브로커가 다른 사건에서도 재판을 받았었거든요. 네. 다른 사기 사건에서도. 그 사기 사건에서 어떤 인물로 나오냐면 여성 경찰관과 내연관계를 맞으면서 정보를 빼돌렸던 사람으로 나옵니다. 그러니까 그런 사람이 브로커가 돼서 부장판사 출신의 변호사와 또 내용관계를 맺으면서, 내용관계라고 물론 개인이 주장한 거죠. 아직 네. 최 변호사는 그 부분에 관해서는 해명을 한 바가 없습니다만 어찌됐든 본인이 난 사실관계에 있는 사람, 사실은 관계에 있는 사람이다 하면서 고소장을 대리제출을 했던 거죠. 네. 그러니까 이런 것들이 알려줘도 상관없을 거라고 생각을 했다면 얼마나 우리 법조계가 정말 이 어떤 사회적인 상식과 동떨어져 있는가
1: 사실 저도 변호사님도만 너무 좀 개탄스러울 정도죠. 글쎄요. 이렇게 법부로 크다 사건도 굉장히 큰 거고 검사장급에 출신의 <웃음> 또 이제 변호사이다. 또사장판사 출신의 또 변호사. 저는 걱정스러운 게요. 저는 솔직히 생계를
4: 위협받을 지점입니다 왜냐하면 <웃음> 왜냐? <웃음> 이런 것들을 뉴스에서 접하시면 이제 착각들을 하실 것 같아요. 뭐냐 아 형사 사건 같은 경우 저런 사람들한테 가지 않으면 일이 안 풀리는 건가? 라고 생각을 하셔서 그게 오히려 브로커들을 더 부추기는 일이 될까봐 그러니까 법적에 대한 신뢰가 떨어지는 거고 국민들이 생각을 했을 때 뭔가 정상적인 어떤 구제수단이 있으리라고 생각을 못하고 글자 그대로 유전무제고 무전여제구나
1: 라는 생각을 하실까봐 정말로 심하게 걱정스러워요. 네, 뭐 앞으로 전망도 있겠지만 이 사안에 대해서 어떤 사회적인 감시와 이게 렇 이게 압박이 필요할까 일단 주시죠. 첫째로
4: 일단 그 문제가 되기는 브로커를 검거를 해서 실제 돈 전달 내역이 있다면 그 부분에 대해서는 철저하게 낱낱이 파에서 처벌을 해야 할 것이고요. 네. 두 번째로는 초반에 말씀드린 것 같은 제도적인 문제점들을 개선을 해놔야 향후에 이런 일이 또벌어지질 않겠죠.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 할 이야기는 굉장히 긴대짧게 <웃음> 줄여서 하느라 고생했습니다. 지금까지 법으로 본 세상 양지열 변호사였습니다. 네, 미뉴 인터뷰 시간입니다. 청취자 여러분들은 한국판 드래피스 사건이라고 불리는 강기훈 유서 대필 사건을 기억하십니까? 억울한 옥살이를 냈던 강기훈 씨가 24년 만에 국가를 상대로 한 손해배상 청구 소송에 직접 증언을 하기에 법정에 나온다 합니다 강기훈 씨의 오랜 변호인이셨죠? 송상교 변호사 연결해 자세한 얘기 들어봅니다. 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 네송 예. 변호사님 강기훈 씨 사건 변호맡은지 얼마쯤 되셨습니까? 예
5: 2008년에 재심 청구를 하면서 이제 공동 대진단이 만들어졌으니까요. 예. 이제 8년째 되갑니다.
1: 아 재심할 때부터 맡으셨군요? 예 예. 네 예. 강기훈 유서 대필 사건 아는 분 알겠습니다만 그래도 청취자 분을 위해서 좀 사건을 간단하게 소개해 주시죠. 설명해 주시죠.
5: 예, 좀 오래된 일이죠. 91년에 노태우 정부 시절에 있었던 일인데요. 예. 당시에 이제 각종 비리 사건이 계속 발생을 하고 그 와중에 그 대학교 1학년생이었던 강경대 씨가 예. 경찰의 쇠파이프에 맞아서 사망한 일이 발생했거든요. 예. 그래서 이제 전국적으로 민주화 시기가 뭐 거의 연일 이제 발생을 했고 정부가 위기에 처했었죠. 예, 그러던 중에 전민련이라고 하는 제야 단체에 있던 김기설씨라는 분이 유서를 남기고. 분신 자살을 했거든요 예. 그런데 이제 위기에 몰려 있던 정부가 이 사건을 보고 분신의 배후가 있다 이렇게 몰아가기 시작했습니다 일종의 이제 희생양이 필요했던 거죠 예. 이제 검찰이 나서서 수사를 하면서 그래서 처음부터 수사 방향을 유서 대필 사건으로 맞추기 시작합니다 그래서 결국은 같은 단체 동료였던 강기훈 씨를 유서 대필자로 지목을 해서 기소를 했던 거죠 예. 예. 그래서 이제 유서 대필 재판이라고 하는 뭐, 전무무한, 뭐, 희한한 재판이 벌어졌던 사건인 거죠.
1: 네. 그래서 이제 길를더성지역고도힘겨운 싸움, 심지어는 재심 결정도 상당히 오래 걸렸었는데요. 네. 어떤 재판 과정이 있었는지 얘기 좀 해주시죠.
5: 예. 네. 그, 강기훈 씨는 91년 재판 당시부터 유서대필을 결코 한 적이 없다라고 호소를 했었는데, 당시 뭐그 우수가 전혀 받아들이지 않았었고요. 그래서 3년의 실형을 받아서 감옥에 갔었죠. 그 후에도 계속 그 유서대필자라고 하는 낙인을 이제 받고 살아오셨는데, 다행히도 이제 2000년대 들어가지고 과거사위원회에서 이 사건을 조사를 합니다. 그래서 이제 그 억울함이 좀 밝혀지고, 그래서 그것을 기초로 해서 2008년에 법원에 재심을 청구했는데요. 또 말씀하신 것처럼 기간이 오래 걸렸어요. 2012년부터 재심 재판이 시작되었는데 또 대법원에 가서 3년을 또 기다려가지고 작년 2015년에. 비로소 무죄가 확정이 된 거죠.
1: 24년 예, 만에. 그래서 마침또 투병 중이어서 그것이 왜 오래 끄느냐라고 문제가 많이 제기되고 있었는데요. 예, 예. 사법부가 무죄를 선고했지만 은 공식적으로 사과는 하지 않았어요? 예, 그렇습니다. 뭐 아무 사과가
5: 없었는데요. 글쎄뭐 저희도 그뭐 이유를 모르겠습니다. 왜안 하는지. 뭐 아마도 뭐 국가가 한 일에 대해서 공식적으로 잘못을 인정하게 되면 뭐 국가나 사법부 권위가 떨어진다. 뭐 이런 것들을 두려워하는 게 쉽기도 한데요. 감 예. 답답한 일입니다.
1: 사과하면 오히려 새롭게 권위를 세울 수도 있지 않을까요?
5: 그렇죠. 사실은 예. 뭐 그런 것이 또 국가가 국민의 신뢰 얻을 수 있는 뭐 그런 한 계기가 될수 있을
1: 텐데요. 예. 지난해 8월에 그 형사 보상 결정을 받아던 당시 판결은 어떻게 나섰습니까?
5: 예, 뭐 형사 보상은 이제 무죄 판결이 나오면 그 강제 구금을 당했던 사람이 그 무죄를 받은 경우에 구금당한 그 기간만큼 계산해서. 법에 따라서 보상을 해주는 제도거든요. 예. 그래서 형사 보상 결정을 그 구금 기간에 비례해서 받았고요. 이거는 손해배상하고는 좀 다른 겁니다.
1: 예. 이번에 이제 하고 진행하고 있는 민사 소송에서 이제 손배 지금 청구하는 법적 근거는 뭔가요?
5: 예, 뭐 국가 배상을 하고 있는 거고요. 예. 거기서 당시 수사했던 검사들 핵심 검사들하고 실적 감정을 했던 그 국립과학수사연구소 감정인을 상대로 소송을 하고 있는 거고요. 예. 이 전체적으로 검찰이 수사 과정에서 처음부터 유서가 대표되었다라고 결론을 내놓고 깨어맞추기 수사를 했던 거거든요. 예. 그리고 이제 수사 과정에서 위법 수사가 있었습니다. 뭐 잠을 재우지 않고 밤샘 수사를 한다든가 라뭐 폭행, 협박, 모욕 같은 것도 했고요. 변호사 접견도 제안했고요.
2: 예. 그리고 이제
5: 필적 감정을 하면서는 강기훈 씨 필적이 유서 필적과 전혀 다르다는 증거들을 숨기고 실적 감정을 왜곡했죠. 네. 이제 어, 그런 과정에서 수사와 재판 과정에서 총체적으로 위법한 부분들이 있었기 때문에 이 부분에 대해서 국가기관의
1: 책임을 묻는 그런 소송을 하는 겁니다. 어, 현재 국가기관 쪽대리인 어떻게 얘기하겠습니까?
5: 예, 뭐, <웃음> 뭐 어제 재판이 있었는데 뭐 여전히 91년 당시 얘기를 뭐 반복하고 있어요. 뭐 어. 검찰도 국가수도 우리는 잘못한 게 없다. 정당한 수사였다. 그리고 감정이었다. 뭐란 주장을 하고 소멸시효도 지났다, 뭐란 주장도 하고요. 예. 어, 뭐 오죽 답답하면 강기훈 씨가 직접 법정에 나와서 이 곳사에 대해서 증언한다라고 말했겠습니까?
1: 어, 그 재심 결정에 대해서는 인정하지 않는 겁니까 그러면?
5: 어, 그러니까 재심 결정에 대해서 소극적으로 그뭐 어, 결정을 뭐 부정하기는 어렵겠죠. 네,
1: 불가피하다.
2: 예,
5: 지금 마, 말씀드린 것처럼 그것은 잘못이 아니다. 어쩔 수 없었다. 뭐 이런 식이거죠
2: 예, 네.
1: 전에 강기훈 씨암 투병 중에 아직 몸이 안 좋았다가 약간 회복된 것 같은데 최근 어떻습니까?
5: 예, 뭐 계속 뭐저 힘든 투병생활 계속 하고 계십니다.
1: 예. 네. 어뭐 점점 건강이 좋아질건데요. 예, 예. 어 마지막으로요. 그 강기훈 씨의 사건. 우리 현대사에 잊으면 안 되는 사건 아니겠습니까?
2: 그렇죠.
1: 어, 청취자분들에게 강기훈 씨 사건 의의 또 교훈 한 말씀 주시죠.
5: 예. 뭐 국가가 어, 민주화운동을 막기 위해서 국가기관을 내세워서 평범한 젊은이를 유서특필자로 조작했잖아요. 다시 있어서는 안될 국가폭력이죠. 그래서 그 잃어버린 진실을 찾기 위해서 24년 동안이나 싸워야 했는데요. 그래도 다행히 사건을 잊지 않아 준 많은 분들 덕분에 진실을 되찾았고, 그래서 이 사건의 교훈은 우리가 이제 잊어서는 안될 것을 잊지 않는 것의 중요성, 그것이 소중함을 보여준 것 같고요. 그리고 마지막으로, 이게 한국의 드레피시 사건이라고 아까 말씀하셨는데, 예. 제가 보기엔 아직은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 프랑스에서는. 회복이 안되세 예, 예, 훈장도 수유하고, 잘못을 국가가 인정했거든요. 음. 그래서 이제 프랑스의 민주주의가 발전하는 중요한 계기가 됐다고 평가하는데, 우리는 뭐 국가는 침묵하고 있고 수사검사들은 흥충장구했지 않습니까? 예. 그래서 이 국가의 존재의 미가 뭐냐. 국민의 행복일 텐데 이 부분에 대해서 좀 국가가 자신의 잘못을 겸허하게 인정하고 반성하는 좀 그런 모습을 좀전 정말
1: 간절히 보고 싶습니다. 네 오늘 말씀 감사합니다. 예예. 예. 네 지금까지 강기훈 씨 법률 대리인 송상교 변호사였습니다. 네, 앞서 열린 인터뷰에서요. 담배값 경고 그림 위치 문제를 비롯해서 금연정책 이런저런 것에 대해서 찬반 의견을 들어봤었는데요. 많은 청취자분들께서 의견 주셨습니다. 카카오톡 아이디 맹구아빠님께서는요. 담배를 피우는 게 주변 사람에게 폭력을 행사하는 것과 뭐가 다른가요? 담배는 발암물질입니다. 사회적 피해도 크다 그런 지적이죠. 카카오톡 아이디 긍정희님께서는 간접흡연의 피해자 입장에서는 더 끔찍한 문구가 더 없을까 싶기만 한데요. 흡연자들에게는 세금을 더 거대해야 될것 같네요. 해서 이제 경고 그림을 강화하는 입장에 대해서 동의해 주시는 그런 이제 문자를 주셨습니다. 어, 4508님. 미세먼지 맛이나 담배연기 맛이나 그게 그거 아니에요. 디젤차에도 똑같은 혐오 그림을 붙여야 되는 거 아닐까요? 라는 것입니다. 다른 부분에 대한 책임이 있다면 똑같이 혐오 그림 붙여야 된다 이런 얘기까지 주셨네요. 어, 8819님. 정부의 그 담뱃값 인상으로 10억 값 정도 줄였으면은 비율로 따지면 세수 증대 효과는 확실하네요. 축하드립니다. 아마 지금 세수 증대 노린 정부의 가격 정책을 지적하는 얘기 같기도 합니다. 8833님 정말 정부의지가 강하다면 은 담배, 인삼공사를 없애고 인삼공사로 변경하면 되죠. 안 만들면 되지, 안 만들면 된다는 얘기했는데요. 아까 얘기하시기를 이제 서원관 회장께서는 장기적으로는 만들지 말아야 된다 이런 얘기 주셨고요. 2호1 2님 참나. 담배 필 권리보다 담배 염기 안 맡을 권리가 더 우선이잖아요 해서 이제 혐명권에 어, 대해서도 좀 주장을 하고 있는 것 같습니다. 아까 또 마지막 인터뷰했던 강기문 씨 사건관에서 아직으로는 드레피스 사건이라고 부르기는 그렇다. 왜냐하면 프랑스에서는 나중에 명예 회복해주고 훈장까지 줬지 않느냐 처리가 안된 부분에 대한 아쉬움을 드릴 것 같습니다. 예, 열린 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.